Welcome, benvenida, bienvenue au Dare Real Agile Podcast, où tous les vendredis, le dernier vendredi du mois sur son horaire régulière, Coach AF, a.k.a. Alexandre Frédéric Joly, vous présentera des podcasts et des vlogs sur l'agilité d'entreprise, l'agilité d'affaires et tout ce qu'il y a pour osons d'être agile pour vrai. Alors, bienvenue à cette édition spéciale de ce que j'appelle les podcasts zéro, mesdames et messieurs. Alors là, maintenant, c'est plus que vrai, plus que vrai. On va le partir. Donc, c'est un direct sur YouTube et Facebook Watch, un enregistrement qui sera ici différé sur Spotify et Apple Podcasts à partir de, de très bientôt, on imagine. Alors, je suis très heureux de vous retrouver enfin. Je vais, si vous me permettez, faire un petit disclaimer pour nos amis euh, anglophones, pour uh, my English subscriber. Um, we are going to do this first uh, podcast zero because it's not yet episode one, uh, season one, episode one. We are actually testing it and we are taking advantage of this uh, quarantine, lockdown, call it whatever you want, to actually do it every Friday as we are a bit less busy professionally. And uh, we're going to test a lot of things, uh, technically uh, and, uh, and humanly possible. So for this Friday, April 3rd, for those who will watch it or hear it and, and, uh, and replay, uh, we are going to be in French. So for my English subscriber, you're more than welcome to join us next Friday, April the 10th, the Good Friday for the uh, Christian. But nevertheless, we're going to do this in English for you next week. But the regular schedule should be as advertised on our YouTube channel of Agile Lounge. The Dare Real Agile podcasts are actually live on YouTube once a month on Friday. Uh, and this is the last Friday of the month. But as it's a special uh, coronavirus lockdown, we are going to be there every Fridays of the month for now. Alors, de retour en français pour mes auditeurs, mes fans et tous mes collaborateurs, co-créatrices, co-créateurs de l'agilité d'entreprise. Bienvenue à cet épisode test de la série exceptionnelle pendant les lockdowns et le coronavirus. Alors là, on fait une expérience très totale et immersive parce que moi, ce que je vais vouloir faire avec les Dare Real Agile, c'est oui, parler d'agilité d'affaires, parler de toute la legacy, tout ce que Mike Beadle, hein, un des co-signataires euh, du Manifeste Agile, nous a euh, enseigné. En tout cas, moi, il me l'a enseigné, et puis à tout mon tribe, euh, que si on ne comprend pas la substantion, eh bien, nous ne comprenons pas Scrum, nous ne comprenons pas la pensée ligne, et puis l'agilité en tant que telle. Et, et je pense que si nous voulons oser faire du vrai Agile, ou en fait être plutôt que faire du vrai Agile, eh bien, c'est le moment ou jamais d'en parler. Alors, ça fait plusieurs mois que j'essaie... Euh, en fait, je ne sais pas. Ben oui, on essaie, c'est des essais-erreurs. Et là, j'ai décidé de tester la machine au complet. Alors, bienvenue euh, aux huit personnes sur YouTube. Là, Facebook, je l'ai fermé, ça prenait trop de jus. Euh, et puis là, on fait une expérience technologique totale. J'ai en ce moment ouvert GarageBand qui enregistre le Voice, puisque c'est ce que j'ai appris lors de mes euh, séminaires où j'ai participé 
pour apprendre à faire des podcasts. Donc là, l'enregistrement sur GarageBand est en cours. Ça, c'est pour ce qui va être propulsé après sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud et d'autres plateformes que mon super co-créateur Steve Rises Christensen, qui est aussi celui qui, hein, on se souviendra, crée cette magnifique marque. Hein, tous les designs de Agile Lounge, Scrum Beer, Daryl Agile sont conçus et euh, créés par mon euh, très cher, valeureux âme-sœur designer, ou je devrais dire âme-frère designer, Steve Christensen, que vous pouvez d'ailleurs consulter à funkydragon.ca, funkydragon.ca, si vous, vous aussi voulez des designs époustouflants pour votre marketing. Hmm. Et tiens, j'en profite pour prendre une gorgée de Perrier au Pamplemousse. Alors, comme j'expliquais d'entrée de jeu, euh, à tous les deux vendredis pour le mois d'avril, nous allons donc faire ce podcast seul ou avec invité. Donc, soit que je ferai un éditorial sur un sujet, et puis je vais même vous inviter à participer sur la page Facebook d'Agile Lounge et également sur notre Instagram, Twitter. Euh, mon ami Sam Ball va tout vous envoyer ça. Euh, afin que vous nous suggériez des thèmes à discuter ou même que vous vous invitiez. Parce que moi, le principe, je fais tout de façon atypique parce que je suis authentiquement atypique comme coach agile, consultant et entrepreneur et pour le Freedom Lifestyle Club. Donc, si vous avez envie de parler d'agilité d'affaires et d'entreprise, organisationnelle, des talents d'agilité... Ou encore, si vous voulez parler de la liberté financière de quelque industrie que ce soit, euh, qui ont un lien avec l'agilité ou pas, euh, peu importe les sujets qui démarquent que vous aimeriez oser parler ou qu'on n'ose pas assez parler, alors vous êtes plus que les bienvenus à Dare Real Agile Podcast euh, à nous soumettre vos sujets. D'ailleurs, vous pouvez soumettre euh, vos sujets en vous invitant au podcast à coach.agile-lounge.com. Et pour ceux qui regarderont le replay de ce live sur notre canal YouTube, tous les liens seront dans la description sur comment nous contacter. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le 0.0. Euh, tout le mois d'avril, comme j'indiquais, sera consacré à faire des tests de son. Est-ce que c'est le bon endroit de le faire ici, dans mon bureau, où je n'ai pas vraiment installé euh, rien pour boucler le son? Est-ce que le son de la musique est trop fort? Est-ce que le micro cardioïde, c'est le bon micro? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, donc, ce sera à vous dans les commentaires, soit du Facebook Watch ou du YouTube, de m'indiquer euh, vos commentaires constructifs, négatifs ou positifs. Ça ne me dérange pas parce qu'en tant que personne qui est agile, je veux apprendre et je veux apprendre de vous et avec vous. Alors, vous comprendrez que pour ceux qui regardent en ce moment en direct sur Facebook Live, et YouTube Live et que je suis seul, je n'ai pas de régisseur, je n'ai pas mes associés marketing. Alors, je n'ai pas le temps de répondre pour l'instant euh, à vos chats. Et, euh, mais par contre, vers la fin de l'émission, qui va durer environ une heure, euh, je vais réserver un peu de temps à aller voir dans le chat si vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez faire une interaction ensemble. Donc, pourquoi faire Dare Real Agile et, et qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mars? Donc, pourquoi? Eh bien, euh, ça fait près de 20 ans que je travaille comme euh, Scrum, en fait, que je travaille comme Scrum. J'ai été Scrum Master un peu par défaut après avoir été un designer euh, de Customer Experience euh, pour des grands centres d'appel et également des boîtes de développement logiciel en 
simulateurs, des simulateurs, donc des logiciels de simulation pour des pilotes de l'aviation et également de l'Agence spatiale canadienne. Et c'est un peu avec ces ingénieurs-là que j'ai été introduit hein, au Lean Thinking Management. Et puis, on m'avait demandé, ça te tente-tu de faire Scrum et de devenir un peu notre Scrum Master? Et ça, c'était au début des années 2000, avant l'autre crise, où deux tours sont tombés à New York. Je n'en dirai pas plus. Donc, ça fait donc presque 20 ans, ça va faire 20 ans l'an prochain, ou à peu près, que j'ai sorti des centres d'appel et du CRM pour euh, m'initier à eux. À cette époque-là, c'est évidemment... Il euh, n'y avait pas de titre. Hein? Les, les ressources humaines ne faisaient pas de titre encore. Euh, en tout cas, pas à Montréal, pas à Longueuil, pas au Québec, sur la, la distinction d'un Scrum Master. Donc, pour mes équipes, eux, ils m'avaient élu Scrum Master. Donc, euh, je passais, et, et pour moi, ça avait été une transformation assez totale, de passer de superviseur de centre d'appel à designer de processus CRM et UXCX. Et tout à coup, on me dit, bah, tu vas être un project manager et tout de suite Scrum Master. Donc, j'étais un PMSM. Et voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai euh, grandi. Et puis, euh, j'ai appris. J'ai appris donc dans la pratique. J'ai appris en expérimentant avec les designers, avec les ingénieurs, avec les programmeurs, avec les gens d'affaires qui vendaient des formations euh, à l'époque euh, à plusieurs compagnies euh, d'aviation, d'hélicoptères et autres. Hmm. Et puis, ben voilà. C'est ce qui m'a amené à faire de l'agilité et puis à suivre de très près ce que le consortium agile des 17 membres co-signataires de 2001 faisait, et puis à être dans les premiers membres de Scrum Alliance. Et au début, je n'étais que membre, mais j'allais seulement aux ateliers un peu partout sur la côte Est, notamment au Massachusetts. Je me suis même faufilé à faire des contrats à Boston, et puis comme Scrum Master, et puis des fois on me mettait Product Owner, parce que dans ce temps-là, il n'y avait toutes sortes, il y avait pas de question de purisme. En tout cas, on a fait plein d'erreurs, plein d'erreurs humaines, plein d'erreurs techniques, plein d'erreurs de processus, mais j'ai toujours, toujours, toujours grandi là-dedans. Et en plus, mon côté entrepreneur, où j'avais des entreprises euh, dans le divertissement, dans l'événementiel au niveau international, où à chaque fois que je créais des équipes, même au niveau de l'événementiel, euh, ben, je gérais toujours ça de façon scrum, c'est-à-dire flat level, lean, right to the point of delivery. Et oui, mesdames et messieurs, c'était de cette façon-là euh, que j'ai grandi donc dans euh, l'agilité. Et puis, euh, je me suis collé rapidement sur feu Mike Beadle. D'ailleurs, ça a fait deux ans qu'il nous a quittés, Mike Beadle, un des co-signataires. Et puis, rapidement... On apprenait ce qu'on appelait à cette époque-là, dans l'année peut-être de 2012-2013, on appelait euh, Scrum Enterprise. Hein, parce que lui, c'était euh, des grands architectes qui parlaient d'architectes d'entreprise. Ils disaient, ben, au niveau des processus, on devrait avoir également du Scrum Enterprise. Donc, c'était un peu l'essence même euh, de tout ce qu'ils travaillaient, tout ce qu'ils concevaient euh, sur ce qu'on va appeler maintenant aujourd'hui le « business agility ». En anglais, c'est assez clair, c'est « business agility ». Là, je commence à voir le mot « enterprise agility », c'est correct. Euh, L'idée, c'est que, évidemment, en appelant ça « enterprise », ça couvre l'ensemble des gens qui collaborent dans une organisation, dans une entreprise. Et c'est pour ça qu'en français, je préfère l'appeler « agilité d'entreprise », où on applique vraiment un des principes agiles, hein, qui est de faire travailler ensemble pour proposer de la valeur et de la qualité à la clientèle, donc les gens d'affaires et les gens qui font. Là, je dis les gens qui font ici parce que je ne veux pas nécessairement juste dire IT, 
ou équipe de développement et tout ça. Parce que les gens qui font, ça peut être... Comme je vous l'ai dit, moi, je suis rendu à un point après 20-22 ans où l'agilité, je l'applique même dans les centres de la petite enfance qui m'ont engagé ici à Ville-la-Salle pour apprendre comment gérer les choses de façon plus interactive en substantion Scrum. Parce que si vous ne comprenez pas l'aspect empirique et scientifique de l'interrelation des substantions, bien, vous ne comprenez pas Scrum. Et vous n'êtes pas nécessairement un bon Scrum Master ou Scrum Mistress. Vous pouvez être avoir le titre, vous pouvez avoir ce rôle-là dans votre vie, mais si vous ne comprenez pas ce qu'il y a l'arrière, dans le cœur, c'est ça. Et c'est ce qui m'amène à dire, avoir donné ça « Dare Real Agile » et pourquoi en anglais? Parce qu'en général dans ma carrière, j'ai plus monté un réseau anglophone international, mais vous voyez par respect de mes, de mes racines et ma fierté canadienne-française, j'ai décidé de faire le tout premier épisode d'introduction euh, en français et puis euh, il y en aura en anglais il y en aura sans doute également euh, en espagnol je vais essayer en tout cas surtout dans le cadre d'une entrevue euh, où euh, je, je pratiquerai mon espagnol professionnel parce que oui mon espagnol personnel ça va mais bon si on veut faire quand même des émissions ici des podcasts euh, de qualité euh, je vais quand même préférer si je le fais en espagnol le faire avec des collègues euh, qui vont m'aider et qui vont m'apprendre à bien articuler et parler je les interviewer, ça sera un peu plus facile à ce moment-là. Et, euh, voilà. et, et là, ce qu'on va faire de spécial, parce que c'est super important, hein, mes coachs marketing, là, mes coachs de branding, ils me le disent, ils me le disent, Alexandre, 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 fais attention, il faut que tu crées quelque chose de systématique, il faut que tu crées quelque chose là, qui est ponctuel, un peu comme quand tu vas au gym, et comme l'agilité, c'est très sportif, eh bien... Euh, euh, la, 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 une des choses qu'on va faire là, c'est un peu spécial, hein, parce qu'on vit tous, je pense, si vous êtes d'accord, vous me le laisserez dans les commentaires tantôt, euh, on vit tous quelque chose d'exceptionnel. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont dans des lockdowns obligatoires, d'autres que c'est des lockdowns fortement conseillés. Vous avez peut-être des gens malades dans votre entourage, dans votre entreprise. On travaille tous soudainement à distance, pour ceux qui travaillent encore, qui ont encore la chance de travailler encore. Et puis, on, on vit donc cette crise, cette crise. Et cette crise en grec, moi, j'aime bien la, la définition, hein, c'est c'est comme un tamis, hein? c'est comme un, un, où on doit se demander euh, qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai décidé de profiter de ça pour le faire à tous les semaines. Ça va me permettre de tester, de faire de l'expérimentation euh, Scrum sur euh, ce podcast-là pour arriver, euh, on espère, au mois de mai, euh, juste avant l'été, euh, ce qui nous restera de printemps, euh, avec cette, ce que mes coachs en marketing et en branding m'ont dit de le faire seulement une fois par mois, surtout quand je travaille à temps plein, quand je gère mes entreprises à temps plein, je n'aurai pas le temps euh, d'en faire autant que là, je vais en faire. Donc, pour tout le mois d'avril, on se réunira tous les vendredis euh, pour euh, ben, tester le produit. Et c'est pour ça que ça va s'appeler les podcasts zéro. Ce ne sera pas saison 1. Encore, la saison 1 commencera quand euh, nous serons prêts et quand les product owners, mes, mes podcast owners, qui sont vous, chers auditeurs et auditrices, euh, quand vous serez satisfaite et satisfait. Et là, bientôt, euh, quand je ferai en français, vous allez voir, je ne vais parler qu'au féminin, euh, parce que le féminin inclut le masculin. Vous allez voir, ce sera des politiques, d'ailleurs, d'Agile Lange et de euh, Osons l'agilité autrement. Euh, donc, on verra comment ça évoluera euh, en français. Alors, pour le mois d'avril, on alternera donc... Euh, donc, cette semaine, le 3 avril, euh, c'est en français. La semaine prochaine, vendredi 5, ça sera en anglais. 
et la semaine suivante, on reviendra en français. Et voilà, pour le mois d'avril. Et puis, à la fin de ce sprint, de ces podcasts euh, Patient Zéro pendant le coronavirus 2019-20, eh bien là, on, on se repositionnera à savoir quand est-ce qu'on commence les podcasts officiels, avec ou sans invité. Et encore une fois, je vous invite à nous écrire et à écrire à mes agents marketing vos choix de sujets éditorial que vous voulez que je couvre si je le fais seul, ou encore de vous inviter ici au micro, en studio, pour nous parler d'un sujet qui vous est cher, un sujet que vous aimeriez oser parler que vous n'avez jamais parlé, ou même de nous dire que l'on parle trop d'un certain sujet et comment l'aborder sous un autre angle. Donc, voilà la mission de Dare Real Agile. Et puis, euh, sans offenser personne de la communauté, spécialement la communauté de Montréal qui m'écoute peut-être en ce moment, je ne suis pas en train de dire que parmi vous, il y a des faux ou des vrais. Mais il faut quand même admettre que, sans être puriste, il faut apprendre l'essentiel même de ce que c'est et laisser aller nos clients à expérimenter et ne pas arriver avec un « one size fit all » ou des espèces de boîtes toutes faites. Et puis, en tant qu'agiliste, moi, je nous invite tous à être quand même... Euh, des gens euh, connectés à l'écoute et très ouverts de ce que nos clients veulent. Et puis, en général, ce qu'ils veulent, c'est se faire guider dans comment nous pourrions faire autrement. Hein? D'ailleurs, si vous lisez le manifeste de la révolution du 18 février 2001 avec nos 17 valeureux, ça commençait comme ça. « Uncovering ways, new ways », donc euh, découvrir de nouvelles façons de faire. Et euh, j'en profite également pour me faire une plug, parce que <rire> Ça me semble quand même assez clair qu'on vit totalement dans un moment d'incertitude et, et, et d'ambiguïté, de, 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 de volatilité. Et je ne parle pas juste du marché financier, de l'économie réelle, mais de l'ensemble des choses. On voit des gens euh, innovateurs euh, qui euh, exercent justement leur agilité. Hein? On entend même des maires et des, et des, et des, et des, et des gens en poste d'autorité demander des mesures d'urgence pour être plus agile. Alors, moi, en tant que personne passionnée d'agilité et de ce que je veux créer qui s'appelle l'agilité consciente, hein, c'est-à-dire aller au-delà du transformation du monde du travail, mais c'est également euh, de, se, de se poser euh, comme agent de transformation sociale et non pas seulement entrepreneuriale, eh bien, c'est d'être là avec eux. Notre premier rôle comme coach agile, mes chers consoeurs, mes chers confrères, ce n'est pas nécessairement de coacher ou de former. D'une manière générale, on est là pour écouter, faciliter et aider ces gens-là avec les valeurs et les principes qui nous amènent tous dans l'agilité. C'est ce qu'il faut leur montrer d'abord, les quatre valeurs, les douze principes. Hein? Et puis, euh, tiens, si je faisais un quiz, parce que des fois, on me reproche de toujours dire quatre valeurs, douze principes et de ne pas en parler. Eh bien, euh, une des premières valeurs, je pense, qui est essentielle, c'est de mettre les personnes en premier. L'agilité, c'est les personnes, les gens en premier. Parce que persona, en latin, on sait ce que ça veut dire, c'est de mettre un masque et, moi, je veux, et on veut de la transparence. Donc, une des premières valeurs, c'est ça, c'est les gens d'abord et les processus ensuite. Une deuxième valeur serait de 
la qualité du produit, du service que vous euh, proposez, hein, la valeur que vous proposez sur le marché ou euh, aux gens, eh bien, à ce moment-là, ça devient simplement cette valeur-là de... Bon, dans le manifeste, ils avaient dit un logiciel fonctionnel au-delà d'une documentation euh, exhaustive qu'on pourrait traduire pour le commun des mortels en... et pour l'ensemble de ce que l'agilité peut représenter en entreprise. Comment on pourrait le refaire si je réfléchis, là, on voit... Euh... Ben, apporter de la valeur en continu. Hein? Avoir un produit, une solution, un service euh, qui répond aux besoins et aux attentes des gens. Donc, voilà. Et puis, la troisième valeur, c'est vraiment de révéler le formidable en chacun, c'est-à-dire de s'assurer que nous ne travaillons pas en vaste donc la collaboration. Et puis, euh, il faut expérimenter et apprendre, donc créer un, un, un espace d'apprentissage, d'apprentissage pour soi, comme personne qui a un rôle dans euh, les compétences qu'elle a, mais aussi euh, s'assurer de, de collaborer ensemble, d'aller demander de l'aide si on a besoin d'aide. Donc, euh, c'est aussi de de continuellement s'adapter à des euh, nouvelles réalités, des nouvelles exigences en faisant euh, du planning continu plutôt que de suivre un seul plan. Donc, c'est ma façon de vulgariser ici euh, les quatre valeurs que vous retrouvez dans le manifeste pour le développement logiciel agile de logiciel. Mais bon, moi, je pense qu'on est rendu en 2020 au-delà de ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie de le vulgariser comme ça. Et puis, pour les 12 principes, ben, vous me permettrez... Euh, de, de vous revenir plus tard, parce que ça pourrait être long euh, si on les explique comme ça. Puis là, j'ai pas mangé de cartes à la mémoire, parce que non, je les connais pas tous par cœur. Ceux qui me sont très chers, par contre, c'est justement celui-ci. C'est la transparence. Euh, et dans la transparence... Et là, c'est ça, vous allez me dire, « Ouais, mais là, dans les temps de coronavirus, de se rencontrer, que la meilleure façon de communiquer, c'est des rencontres face-à-face face en personne. Bien, je pense qu'on peut le voir maintenant. Hein? Ceux qui innovent le plus, ceux qui sont capables de s'adapter et de contourner l'ambiguïté, ils sont capables de se faire des vidéoconférences pour avoir ce face-à-face-là qui n'est plus en personne. Mais pour l'instant, on espère que dans les aspects plus, plus négatifs de la du post-coronavirus, on ne va quand même pas devenir ces robots avec la réalité virtuelle, euh, qu'on va revenir euh, quand même tranquillement ensemble. Là, je veux dire, euh, on n'a pas la peste. Et puis, il ne faut pas tomber dans le préjudice hein, qu'il y avait dans les années 80. Je ne sais pas si les plus vieux d'entre vous, parmi mes auditrices, auditeurs, vous vous souvenez, mais quand le sida avait commencé, euh, on pensait que si on allait aux toilettes euh, s'asseoir... Euh, euh, après une personne qui était atteinte du sida et qui pouvait être juste séropositive, eh bien, on aurait le sida. Donc, il faudra faire attention de ne pas tomber que le coronavirus euh, ou, le, ou, son, ou son novel là, euh, 19, parce qu'on a eu deux, dans le fond, c'est le SRA euh, au stéroïde, c'est une maladie euh, respiratoire. Donc, il ne faudra pas paniquer avec ça, il faut résister à cette panique-là. Et puis, euh, donc, je ne pense pas qu'on va réécrire le manifeste agile ou ces valeurs-là de se rencontrer euh, en personne. Et si, dans des cas ou dans des 
temps exceptionnel ou ombrageux comme nous vivons maintenant, il faut euh, le faire à distance. Mais je pense qu'on a de plus en plus les outils pour le faire à distance, ou un mix des deux même. Et puis je pense que c'est un peu le but du forum euh, que j'organise et que je vais faciliter hein, à vos agendas. Le mercredi 15 avril prochain, à compter de 17h, j'ai converti euh, le Scrum Beer en un forum numérique, un forum virtuel d'environ trois heures, deux à trois heures. Je veux neuf participants. J'ai déjà deux inscrits, d'ailleurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais... Est-ce que je vous nomme? Non, je ne vous nommerai pas tout de suite parce que je ne vous ai pas demandé euh, votre permission. Moi, je suis un très, 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 très grand euh, protecteur de la vie privée et, et puis de l'anonymat jusqu'à temps qu'on me demande d'être complètement transparent. C'est important pour moi. Alors, mais il y a déjà... J'ai fait l'annonce seulement cet après-midi... Euh, et puis, j'ai eu deux personnes inscrites. Donc, il reste sept places pour participer au Zoom, au forum, où on va co-créer ensemble, répondre à la question euh, hein, comment l'agilité peut nous aider euh, à passer au travers de la crise et surtout, comment faire des nouvelles manières euh, d'enseigner, de faciliter l'agilité et l'agilité d'entreprise post-coronavirus. Donc, c'est une invitation. Il reste donc sept places sur les neuf places, hein, une vraie équipe Scrum, d'un panel qui va euh, discuter dans une forme d'open space ou d'un forum de creative space, euh, qui va d'ailleurs être facilité, co-facilité avec euh, le fondateur de Pickles. Pickles, qui est une application merveilleuse de facilitation graphique. Hein? Euh, donc, vous pouvez aller voir ça à pickles.com, donc P-I-C-C-L-E-S.com. Et c'est Chris Bend qui va nous aider avec cet outil-là. Et ce qui est le fun là-dedans, ce qui va être vraiment, vraiment intéressant, c'est que, quand, quand, oui, il y aura les gens que vous pourrez voir, discuter, échanger ensemble de façon virtuelle. Ça sera un défi de faire un open space virtuel avec Zoom. Et puis, c'est pour ça que j'ai limité à 9 personnes. Mon compte, je pourrais monter à 300, mais ce n'est pas le but. Là. On, va, on va le faire à 9 personnes, vraiment, qui vont interagir direct. Compte, ça sera diffusé en simultané sur Facebook Watch de la page Agile Lounge et également sur le YouTube. Et puis, le lien de l'application de Chris Band euh, pour euh, Pickles, ben, ça va être disponible à tous ces gens-là qui pourront donc participer euh, à distance en observant, en nous nourrissant de leurs idées, de leurs euh, commentaires, suggestions. Tout sera, c'est vraiment open. On veut faire ça open, ça appartient à tout le monde, ça appartient à la communauté. Et puis, euh, voilà, donc on sera là pour vous, on facilitera ça euh, ensemble. Donc, mercredi 15 avril, 17h à 20h environ, le Scrum Bear se transforme en un forum de créativité, d'innovation et d'idéation. Euh, donc, je lance un appel à toute la communauté agile de Montréal. On va le faire en français pour commencer, lui aussi. Et puis, euh, si je vois qu'il y a un besoin euh, dans la communauté anglophone et euh, avec d'autres gens au niveau international, eh bien, on répétera l'expérience euh, en anglais. Euh, parce que des événements bilingues, ça peut commencer à devenir lourd. Euh, puis, euh, je me souviens de mon enfance, euh, quand j'étais au Forum de Montréal et que j'entendais euh, le monsieur faire ses speeches. Euh, ça devient lourd, ça devient lourd. Donc, français, anglais, euh, chacun comme ça. Et puis, euh, quand on retournera plus dans le monde physique que dans le monde réel... Ben là, c'est toujours plus facile de, de le faire bilingue parce que, bon, euh, on laisse les gens euh, s'exprimer dans la langue qu'ils veulent. Ah, oh, ben, ça aurait pu être aussi une, une solution. On verra. 
On verra, parce que je pense dans un des inscrits, euh, pourtant l'annonce n'était faite qu'en français, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est plus anglophone qui s'est inscrit dans les deux premiers. Donc, on verra comment on va l'aider, comment on va faciliter le, le tout. Alors, peut-être que ce sera bilingue, mais dans le sens bilingue où euh, les gens parlent bien la langue qu'ils veulent et qui compris euh, de tous. Donc, une invitation. Donc, j'invite à l'agilité. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être des coachs agiles, des scrum masters ou des what have you, là, avec les types que vous voulez bien vous donner. Euh, je vous invite quand même à... Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà innové, hein, parce que c'est ce que, ce que Daniel nous disait lors de notre dernier check-in, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, euh, ils n'ont pas besoin, là, euh, nécessairement, hein, d'un, d'un consultant ou d'un coach agile. On a vu ça. Là. Il y a des gens qui sont euh, agiles sans le savoir. J'ai ma très bonne collègue à moi, Edmonton, euh, qui, euh, qui, qui parlait euh, mieux que beaucoup de coachs que je connais. Hein. Alors ça, ça nous revient à notre real agile, hein, parce que real agile, là, c'est une question d'attitude. Hein, c'est une question de... De, de comment on est face aux défis, face à l'ambiguïté, hein? comment détruire ce VUCA-là. Et puis pour ceux qui n'ont euh, euh, jamais entendu le terme VUCA, eh bien c'est V pour volatilité ou euh, vulnérabilité en français, je ne me souviens plus, c'est volatile en anglais en tout cas. Euh, U, c'est uncertainty qui devient donc de l'incertitude en français. Et puis euh, le C, c'est de la complexité. Hein? On complique les choses. On vit dans un monde complexe. Les gens sont compliqués. Ils nous demandent plein de choses. On fait, on fait plein de changements. Hein? D'où la valeur de l'agilité qui dit ne suivez pas un plan, mais adaptez-vous constamment euh, dans un planning continu. Surtout quand on demande à ceux qui font de développer continuellement et euh, de s'ajuster continuellement. Donc, euh, un plan ne sert à rien. Il ne crée que de la déception. Hein? Petit message aux gens de PMI ou PMMI, là. Euh, arrêtez avec vos Gantt charts, là, c'est tellement 1919, arrivé en 2020, euh, avec euh, du planning continu, avec euh, des choses visuelles qui bougent et euh, qui sont compris de chacun dans des courts laps de temps que l'on appelle des sprints. Voilà. Euh, donc, et, et puis pour terminer, là, c'est l'ambiguïté. Alors, ça, on veut pas ça. Ça peut être là. Mais euh, ça, c'est ce que j'appelle des créateurs de problèmes. Nous, on veut être des créateurs, au-delà même de la solution, on veut être des créateurs de valeur. Donc, pour créer de la valeur, bien, on fait ce que j'appelle, moi, le VUCA Pro ou le VUCA Plus, qui est d'avoir une vision claire, qui est d'avoir un understanding, donc une compréhension, hein, une entente claire, euh, qui va évidemment évoluer, on l'a dit, on est agile, et puis qui va demander de la créativité et de la communication transparente, euh, d'où le C, et puis qui va demander de l'agilité, de l'adaptation et aussi de l'acceptation. Il hein. faut accepter les autres comme ils sont. Hein, parce qu'un des principes de l'agilité, je vous ai dit, je ne vous n'énumérerai pas les 12 principes en, en rafale, mais un autre qui m'est très cher aussi, c'est celui qui demande euh, en anglais, c'est « tune your behavior », qui pourrait se traduire par « adapte » ou « ajuste ton, ton comportement ». Oui, parce qu'on ne change pas en tant que personne. C'est pour ça que je pense qu'il faut de l'acceptation et de l'autre côté, donc c'est un give and take, hein? c'est une collaboration entre les deux. Donc, la personne va ajuster son comportement, mais pour ça, il faut une bonne communication. Donc, vous voyez, tout, tout, ceci, tout ceci est relié. Et puis moi, je pense que dans ces temps de crise, dans ces temps de réflexion, euh, euh, d'où j'espère le forum va, va dégager encore plus d'idées, là, je ne veux pas que ce soit juste les miennes, je veux que ce soit un collectif, là, un consortium d'agilité consciente qui va après proposer l'accompagnement. Hein? C'est ce que je disais, là, le fameux X-Wing Diagram là, pour les plus euh, fervus d'entre vous, là. les plus fervents d'entre vous là, de, l'agilité, là, de l'agilité à son maximum d'apprentissage. Hein? On parle de former, de mentorer, de coacher et de faciliter. 
Ben moi, si on fait, j'aide beaucoup là, des, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise euh, à recruter euh, des coachs agiles et des Scrum Masters. Et, et moi, je rajoute souvent des questions euh, de l'ordre, euh, comment on pourrait dire comme ça? Euh, je, je leur dis, euh, écoutez, euh, quand on recrute, la fameuse question de, de, de la facilitation, parce qu'on va tout le temps parler de former et coacher, mais au-delà de former et coacher, il y a comment on peut accompagner les gens hein, d'être là pour les aider euh, à se comprendre, hein, la facilitation. Euh, c'est ça. Je ne suis pas obligé d'être un jack of all trades ou un spécialiste de quelque chose, mais je peux être une personne tierce qui arrive dans le groupe et qui les aide. Hein, c'est ça du consulting, coaching, facilitation. Alors moi, je vous invite vraiment à ça et je pense que notre rôle dans une société qui va être en mouvance totale, parce que si vous pensez qu'après la, la, la période sanitaire, on va l'appeler comme ça, la période infectueuse, ça va être terminé. Euh, bien non, ça, ça va être loin d'être terminé. Et puis euh, voilà. Donc 16h06, euh, pour ceux qui écoutent en direct euh, euh, sur les trois canaux. Euh, J'avais dit que je ferais en dedans d'une heure. On a commencé vers 15h30, 15h40. Alors je vais me promener voir un peu euh, comment vont euh, les euh, réseaux sociaux. Peut-être si vous avez des questions sur... Euh... Ah oui, là je suis un peu amusant. J'ai fermé mon Facebook pour avoir plus de jus. Oui, on va... Alors, on va voir si vous avez des questions. Alors, ceux qui regardent, j'en vois une dizaine un peu partout euh, sur toutes les plateformes. Ben, ceux qui regardent, si ça vous intéresse euh, de me poser des questions sur la mission d'Agile Lounge, euh, du Dare Real Agile, du forum que j'organise, le Scrum Beer transformé en forum interactif, eh bien, euh, je, je, je suis à votre écoute pour les prochains 15 minutes. Une sorte de ligne ouverte euh, qui se fait par... Euh, par, 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 les, par Internet. Donc, sur Facebook, euh, je ne suis pas encore aguerri sur Facebook. Je clique ici, il y a une salle de chat là. Oh, 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 oh. pas de feedback, s'il vous plaît, merci. Alors, euh, je vois six personnes sur Facebook, donc euh, bienvenue à vous. Si vous avez des questions, euh, allez-y dans le chat. Sur YouTube, euh, il y a quatre personnes. Euh, donc, euh, le QA est ouvert, je vais vous l'écrire. J'ai fini de faire mon éditorial. Donc, en attendant que les gens euh, me posent des questions sur YouTube ou Facebook, pour compléter l'émission, euh, peut-être vous parler un peu de... Là, je l'ai en anglais ici. Je vais essayer de vous le traduire en direct. On parlait de... C'est Mike Beadle, là, mon mentor, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et oui, je touche à mon visage pour euh, les gens qui le voient. Mais euh, j'ai les mains très propres et je ne suis pas sorti aujourd'hui. Je suis chez moi à la maison. Alors, il avait mis beaucoup de concepts. Euh, Peut-être juste en parler rapidement un peu ici. On a, euh, quand il a fondé Enterprise Scrum pour l'agilité d'affaires, Mike parlait de créer de, du « real innovation hein, », de la vraie innovation, pour un futur plus intelligent dans ce VUCA world là, que je vous ai décrit tantôt, dans ce monde VUCA, là, de, de volatilité, d'incertitude, de complexité, et voilà la vie. Alors, là, je ne vous parlerai pas de définition, je ne vais pas vous parler de, de, de cadre et tout ça, mais juste 
une liste de choses qu'on avait énumérées euh, ensemble, qu'on qu revisitait souvent hein, dans l'adaptation continue. Euh, on parle de leadership agile, évidemment. On parle de, des business patterns que l'agilité est là pour euh, revoir, re-réfléchir. Ça se dit-tu, ça, ce que je viens de le dire? Donc, qu'est-ce qui fait que les business patterns... Comment on expérimente, justement, de, de, de quelle façon, hein, pour apporter de la valeur en continu on est capable de laisser les gens qui font avec les gens qui pensent faire un peu des deux. Hein? Cross-functional team, c'est aussi un cross-functional skill set. Sans vouloir créer là, un jack-of-all-trade dans chacun des noyaux nucléiques des équipes Scrum ou Agile, c'est pas ça que je suis en train de vous proposer, mais peut-être que les gens qui pensent, des fois, ils pourraient essayer de faire, puis ils se rendraient compte que c'était pas aussi facile. Puis les gens qui font, ben c'est toujours volontaire, hein, en passant à ce qu'on qu suggère ici, là, quand c'est ce qu'on facilite. Mais, mais tu sais, donc, les, les patterns, hein, si ça fonctionne, c'est sûr que comme consultant, je veux dire, touche pas à ça, ça t'apporte de la valeur. Si tes clients sont contents, on y touche pas à ton business pattern. Mais si tes clients sont pas contents, si tes gens qui font, là, tes travailleurs, tes travailleuses sont pas contentes et tout ça, ça serait peut-être temps que tu revois ces Agile Business Patterns, ces ABP. Ensuite, on parle <rire> d'architecture. Hein? Et là, ici, je parle plus au niveau logiciel, au niveau virtuel, numérique. Euh, et puis tout ce qui est derrière, au niveau de l'infrastructure, hein, l'architecture d'infrastructure, donc toutes les architectures. Et qu'elle est aussi dans une organisation mature, très Lean Management, très déjà Agile Management. C'est-elle dotée d'une agilité d'entreprise, d'une agilité, euh, d'une architecture agile? Ah, C'est des questions comme ça que je veux euh, élaborer au fur et à mesure que le podcast va prendre vie. Et tout ça, c'était des listes faites par Mike Beadle, Michael Orman et, 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 et Paul euh, Janus et plusieurs autres là, qui participaient à la, à la création, à l'émancipation d'Enterprise Scrum comme proposition de valeur en, en agilité euh, d'affaires, en business agility. Euh, les concepts de portfolio euh, agile et lean, les, euh, comment on, on, on amène la substantion empirique, encore une fois, hein, pour euh, les, euh, les unités d'affaires, les départements, comment on casse les silos. Euh, les segments de clientèle, est-ce qu'on traite les particuliers de la même façon que les petites, moyennes ou grandes entreprises Question à se poser. Je ne pense pas. Donc, il faut organiser l'entreprise, peut-être au lieu de par département, mais par, par customer segment, par segment de clientèle. On le voit des fois, mais on y reviendra plus en détail si on fait une émission là-dessus, si vous, si vous voulez une émission là-dessus. Alors, toujours rien dans les chats, alors je vais continuer. Les, 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 et ça, ce sont des... Comment on pourrait appeler ça? C'est des éléments empiriques, adaptatifs, pour devenir des vrais business agilistes, des vrais... Euh, agiliste conscient euh, et qui, ferait, qui pourrait être des thèmes à élaborer dans une émission d'une heure ici sur Dare Real Agile. Um, la proposition de valeur, hyper important, euh, ça devrait être au cœur de, de nos choses hein, si on veut apporter de la valeur en continu et révéler le formidable en chacune et chacun de nous. Je pense que cet élément-là de, de, de proposition de valeur agile doit être au cœur de ce qu'on veut accomplir. 
l'innovation, les programmes, les produits, bon, ça, c'est plus technique. Les équipes, hein, les équipes, pas des groupes. Un groupe, là, ça ne vous amène à rien. Mais si vous créez des équipes multifonctionnelles qui veulent s'aider, qui sont capables de demander de l'aide, qui sont capables de s'autogérer, hein, l'autogestion, l'auto-organisation, ça ne veut pas dire le chaos anarchiste. Non, 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 mes amis. Ça veut dire, au contraire, l'émancipation de la personne, hein, de, de cette travailleuse, de cette travailleur qui se se donne dans un sentiment d'accomplissement d'avoir rendu heureux ou heureuse quelqu'un, une cliente, un client. Et puis, euh, la culture, le mindset et tout ça. Donc, tous des thèmes intéressants. Et puis, je crois que je vais bientôt clore euh, ce euh, premier euh, 0.1 avec... Euh, dans à peu près une dizaine de personnes sur tous les canaux confondus. Euh, je suis là pour vous. Hein? Si vous avez un, un commentaire, faites-le. Sinon, on va, on va se dire à vendredi prochain, le vendredi saint, 10 avril. Donc, surveillez-nous sur euh, Agile Lounge, Instagram, euh, Facebook, LinkedIn et YouTube là, pour la programmation. Euh, je sais qu'aujourd'hui, j'avais dit euh, 11h à 13h, mais j'ai été pris... Euh, dans d'autres choses, ma comptable m'a appelé, elle a dit, il faut que tu envoies tes factures. Le peu que tu as facturé au mois de mars, fais-le en ces temps de crise. C'est important que le fichier soit prêt pour la semaine prochaine, surtout avec le congé de Pâques. Hein. Crise, pas crise, il y aura un congé de Pâques, que vous travaillez ou pas à la maison. Alors, c'est ce qui m'a fait retarder un peu. J'avais aussi euh, beaucoup de choses à voir avec mes agents marketing, puisque moi, je suis dans une forme de trentaine, c'est-à-dire un isolement total de tout ce qui est numérique en ce moment jusqu'au 1er mai. Les seuls moments où vous allez me voir toucher euh, au numérique, c'est quand je viens ici euh, faire euh, ce podcast euh, tous les vendredis du mois d'avril. Et puis, euh, du côté personnel, je vais m'amuser à faire là, les petits cocktails lounge euh, sur l'autre canal lounge plus personnel, le Fredo Lounge, à tous les jeudis soir avec un verre de main. Un verre de main. <rire> un verre de vin à la main. C'est ce que je voulais dire quand on veut parler trop fort. Donc, euh, si parmi euh, vous cinq sur YouTube et vous sept sur euh, Facebook, euh, vous euh, n'avez pas de questions, eh bien, je vais euh, mettre fin à ce premier test pilote émission. J'espère dans les replays sur YouTube, notamment, que j'aurai vos commentaires. Ils seront lus avec attention euh, par moi directement. Et puis, euh, si j'en manque un, euh, Samuel euh, ou Anna... Euh, mes, mes, mes assistants marketing vont m'en me, faire part. Et puis, quand je vous ai dit, euh, allez-y pas avec des commentaires sur l'éclairage. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est surtout au niveau du son. Est-ce que la musique était trop forte? Est-ce que je parlais trop fort? Est-ce que le, le cardioïde, c'est le bon micro à prendre pour l'émission sur Spotify et Apple? Et puis, on va bientôt partager. J'ai un meeting lundi avec euh, ma, ma personne clé euh, qui va m'aider à distribuer ces podcasts-là. Euh, je ne sais pas si celui-là va être diffusé avec, euh, vu que je veux faire un peu quand même de la promotion pour euh, le forum numérique, qui est gratuit en passant. Hein, c'est euh, gratuit euh, de vous joindre à nous de quelque manière que ce soit. Les participants également, c'est gratuit, puisqu'on va tous se prendre juste ça. Alors, ben, voilà, sans plus tarder, je crois que c'est la fin de cette euh, 
première émission de Dare Real Agile. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien entourés des vôtres. J'espère que les enfants prennent soin de leurs parents et que les parents prennent soin de leurs enfants. Je vous aime in la cache, AO. Et puis, à la semaine prochaine, surveillez ça. Entre 11h et 15h, nous allons apparaître en direct de façon presque circonstancielle. Au revoir. Je vous aime.